0: Bonjour tout le monde, c'est Charles Montini pour le CAB GPT Podcast, le podcast où on parle d'intelligence artificielle appliquée que du concret. Cette semaine, j'ai reçu Thomas-Louis Lafleur, le fondateur du cabinet comptable Le Chiffre. Un cabinet comptable qui s'est spécialisé dès le début dans la transformation numérique, dans le sens que eux-mêmes, comme cabinet comptable, ont voulu utiliser le plus de technologies possible. Euh, ça fait presque dix ans que l'entreprise existe et ils ont été un des premiers à utiliser les technologies cloud euh, au début des années 2010 pour euh, aider leurs clients. Euh, l'entreprise est toujours euh, à l'affût des nouvelles technologies, euh, entre autres euh, l'intelligence artificielle. Évidemment, euh, dans ce podcast, on parle de euh, comment ils l'utilisent pour euh, la rédaction euh, entre autres, de demandes de subvention. On parle de l'expérience de Louis avec HeyGen, euh, le traducteur, il s'est créé un avatar. Donc, on parle de cette expérience, euh, de l'exploration euh, de l'IA en général pour euh, pour la comptabilité, de comment il préfère euh, utiliser des, euh, des services euh, de euh, ses vendors, ses fournisseurs, euh, clients, et comment il a bâti un, un réseau, un pipeline de solutions euh, no-code dans son entreprise pour euh, mettre à partie toutes ces technologies. Donc euh, voilà, c'est pour l'épisode d'aujourd'hui et euh, je vous dis euh, bonne écoute. C'est le CapGPT Podcast. CapGPT Podcast. CapGPT,
1: CapGPT, Podcast. Hey! Bonjour Thomas, comment vas-tu? Ça va bien, merci de m'avoir avec toi aujourd'hui Charles. Ah ben écoute, ça fait
0: super plaisir de t'avoir sur le podcast cette semaine. Écoute, euh, Thomas, j'ai regardé euh, ton parcours, c'est super intéressant. Peut-être qu'on peut commencer justement par euh, ton parcours entrepreneurial. Tu peux, nous, tu peux nous laisser un petit mot sur euh, qu'est-ce qui t'amène euh, qu chez, chez le chiffre euh, aujourd'hui?
1: Oui, ben, écoute, euh, le chiffre ça fait, euh, va fêter ses 10 bougies. Là. Donc, on a notre anniversaire. Euh, notre, euh, dans deux jours, là, on fait un gros party euh, dans, au bureau de notre ancien client GSoft maintenant rendu Workly. Euh, fait Il y a dix ans, moi et mon partenaire Jean-Gab, euh, on voyait qu'on avait euh, qu'il y avait une grande distance technologique entre euh, l'entrepreneur et son comptable. Puis nous-mêmes, on se disait entrepreneur. Les deux, on avait une formation comptable, mais à la base, on se disait, ben, si nous, euh, on était en business, est-ce qu'on trouverait une chaussure à notre pied ou un bas-brun bon bon à notre pied euh, puis, euh, véritablement, il n'y avait pas grand-chose qui existait. Fait qu'on s'est dit, ben, on a la fibre entrepreneurial, on ne sait pas trop quest ce qu'on va faire, mais faisons ça, réglons ce problème-là du fait qu'il n'y a, euh, a pas de comptable qui nous ressemble, avec, euh, qui utilise la technologie, etc. Euh, fait qu'on a connu beaucoup de succès grâce à ça. Euh, Aujourd'hui, on est une cinquantaine, Alors, on travaille avec euh, environ 300 clients, surtout euh, des clients qui sont dans la technologie, services professionnels, e-com, donc des, des nouvelles business, là, des, euh, des, des entreprises de première génération surtout.
0: OK, vraiment cool. Puis euh, à partir de, à partir de, 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 de cette entreprise-là, euh, dans la technologie, qu'est-ce qui qu qu vous différencie à ce moment-là des, des autres comptables concrètement là, au, niveau de, au niveau de la tech
1: oui. Euh, la première chose, c'est que ça a toujours été l'élément central dès le départ. Tu sais, au départ, on ne savait pas exactement ça allait être quoi, mais notre exemple à nous, c'était le père à Jean Gable, mon partenaire, euh, qui est ce qu'on appelle un comptable agréable. Puis quand tu rentres dans son bureau, il est enseveli de papier, etc. Sûrement que plusieurs ils ont des images dans tête. Euh, ben c'était exactement ça. Puis euh, c'est lui qui, un peu, euh, qui nous a appris le métier. Euh, mais nous, on voyait ça, puis on se disait, OK, mais c'est impossible, compte tenu que nous autres, on avait, on avait grandi dans un monde numérique, que c'était ça la meilleure façon de, façon de faire. Fait que euh, de fil en aiguille, euh, la première... Mettons le premier cheval qu'on s'est accroché après, c'est le cloud. Euh, donc, la venue, on est un des premiers bureaux au cloud au Québec entièrement. Puis en ce moment, je pense qu'on est le leader dans le marché. En fait, on l'est. Euh, donc, euh, donc, on s'est accroché après le cloud dans le temps c'était zéro. Maintenant, il y a QuickBooks, il y a fait beaucoup de progrès. Puis tout l'écosystème et la nébuleuse d'applications qui est autour. Donc, euh, donc déjà là, d'avoir une compréhension de la technologie, mais aussi de quest ce que ça changeait dans la dynamique entre le client et et le comptable, ben ça, on l'a quand même euh, compris assez rapidement. Ce qui veut dire qu'auparavant, les clients faisaient un peu leurs choses de leur côté avec leur staff à l'interne. Peut-être qu'il y avait quelqu'un qui venait faire la tenue de livre à temps partiel, envoyais des documents à ton comptable en fin d'année, il faisait sa magie, puis il te renvoyait ça, puis c'était à peu près l'interaction que tu avais avec ton comptable, puis tu avais une discussion. Euh, avec le cloud, ce que ça a fait, bien, ça a décloisonné la donnée, l'accessibilité. Ça veut dire que tu pouvais avoir un partage euh, beaucoup plus euh, rapide de l'information et t'inscrire dans, les, euh, dans les, euh, les process de ton client. Euh, puis l'autre chose, c'est que ça, ça a permis euh, beaucoup d'automatisation, beaucoup de connexions par API, beaucoup de, de choses qui viennent euh, des, des actions que le comptable faisait auparavant assez manuellement, bien, sont venues à être automatisées. Puis euh, c'est peut-être là qu'on a commencé à utiliser les balbutiements de l'IA. Aujourd'hui, on n'appelle plus vraiment ça l'intelligence artificielle, mais dans le temps, c'en était. Euh, tu sais, l'optical character recognition, la reconnaissance visuelle, euh, des algorithmes qui font de la classification automatique. C'est des choses avec lesquelles on œuvre depuis assez longtemps. Là. OK,
0: vraiment intéressant. Puis, avez-vous une équipe à l'interne de, de Dev? Comment vous avez monté votre infrastructure un peu vous-même?
1: On a vraiment une approche no code. Euh, fait que euh, je, je sais pas, sûrement que ton audience est assez euh, familier avec ça. Là. Dans le fond, c'est qu'on utilise euh, les third-party apps et les API qui ont été déjà réfléchis par eux autres pour faire des systèmes puis intégrer. Euh, intégrer des applications ensemble. Fait en ce moment, on a euh, cinq personnes qui sont à temps plein dans la transformation numérique. Donc, Eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent, qu prennent les processus des clients et ils disent comment est-ce qu'on les organise sans mettre une ligne de code pour que, automatiser l'ensemble euh, de la donnée financière Puis, on arrive à des résultats assez impressionnants. Là. Donc, euh, fait que, Non, jamais eu de dev à l'interne, euh, jamais écrit une ligne de code. J'ai euh, un je... J'ai, à un moment donné, fait un peu d'HTML. Euh, mais écoute, c'est à, euh, à peu près à ça que j'ai ai, touché. J'ai dit, oh, oh, c'était un peu plus compliqué que je pensais. Je suis sorti, puis je me suis on va laisser ça à d'autres personnes. De toute façon, il euh, y, a, y a du monde en ce moment qui développe des apps qui sont quand même assez impressionnantes, euh, puis très puissantes. Puis il y a des millions et des millions de dollars qui sont mis derrière ça. Fait que ouais. nous autres, ce qu'on fait, c'est qu'on prend ça, puis on dit, ben, comment est-ce qu'on le déploie chez nos clients, puis on règle des besoins d'affaires.
0: Non, c'est pas intéressant parce qu'effectivement, aujourd'hui, on est capable de, de, de créer des grosses infrastructures, des gros genres de pipelines de données avec uniquement du, uniquement du, du no-code. Puis, euh, évidemment, vous êtes un, un bon exemple de tout ça. Euh, te glisser un mot euh, par rapport à bon, des technologies d'IA pré-IA euh, euh, génératives jusqu'à un certain point. <rire> ouais. euh, Fun fact, le, le, le OCR, le, le, ouais. le Character Recognition, c'est un des premiers codes, use cases, c'était pour la poste aux États-Unis qui utilisait ça pour découvrir, les, pour lire les, euh, les enveloppes avec ce que les gens, gens avaient écrit. On
1: voilà. fait la même chose avec des reçus. Là. Donc ouais. ça, c'est quand même monnaie courante aujourd'hui. Mais quand il y a 10 ans, là, quand on, on présentait ça à nos clients qui, qui avaient des iPhones, évidemment, puis on était comme « tu peux prendre une photo de ta facture, puis après ça, il va avoir une lecture automatique, ça va être une forme de base de données, ça va être intégré par API à ton logiciel comptable euh, », le monde capotait. Aujourd'hui, ah ouais. je ne pense pas qu'il y, y a beaucoup de nouvelles entreprises qui utilisent pas ça euh, dans leur quotidien, mais il y a 10 ans, c'était quand même euh, vraiment, vraiment impressionnant. Là.
0: Et encore aujourd'hui, euh, je parlais avec un ami, très, un ingénieur de construction, ils font des, des feuilles de temps papier, euh, donc
1: euh, <rire> ouais, il y a ouais. un gap. <rire> C'est ça, il y a comme une courbe euh, d'adoption. Nous autres, on était comme au début de la courbe, là, je te dirais qu'on est rendu au -en haut de la cloche. Puis euh, il, y a ceux qui, euh, il y a ceux qui sont les laggards puis les retardataires sont derrière nous. Là. Ouais, la ça, construction exactement. fait partie de ça malheureusement d'habitude. <rire>
0: Puis du coup, aujourd'hui, est-ce que, euh, as-tu essayé euh, ChatGPT? Si oui, euh, comment tu l'utilises? Est-ce que tu l'utilises encore? Est-ce que ton entreprise, vous l'utilisez beaucoup? Qu'est-ce ouais. qu'il y a?
1: La plupart de nos innovations se sont faites avec beaucoup de tinkering. Là. Fait qu'on est très, tu sais, on est des gosseux. Là. On, on pèse ses boutons, on intègre des affaires, on fait des tests. Fait qu'évidemment, euh, c'est assez excitant pour nous, euh, l'intelligence artificielle. Fait que j'ai évidemment... Euh, beaucoup travaillé avec ChatGPT euh, dans ses débuts. On l'utilise encore euh, pour différents euh, besoins ponctuels. sur sais, génère-moi une liste de, de noms pour, euh, pour X. Et, euh, souvent, ChatGPT est très bon pour ça. Euh, les applications des, euh, des, trans, des transformeurs, euh, on a, là, de plus en plus, nos vendors commencent à les intégrer dans notre quotidien. Euh, fait, par exemple, notre, gest notre outil de gestion, euh, de, de, de project management tool, euh, lui a, a commencé à, à, à inscrire de l'AI là-dedans. Donc, il est capable de nous résumer les courriels, mettons 10 ans de courriel avec un, un client d'échange. On dit bon ben euh, pourquoi, euh, pourquoi le client est fâché en ce moment, puis lui, il va dire OK, c'est pour ça ou tu vas dire OK. Euh, Selon les informations de XXX, aide-moi à régénérer cette réponse avec cette intention-là. Puis, ça va nous le donner dans un environnement fermé, avec, euh, euh, nous donner un brouillon qui est quand même assez solide. après, on peut dire, rends ça, rend ça, rend ça un peu plus informel, rends ça un peu plus formel. Fait que, tu ce que, que ChatGPT a donné comme capacité. Euh, ou qui a éveillé les consciences dans le marché, bien là, soudainement, tu as des transformeurs euh, qui sont plus intégrés dans des logiciels. Fait que euh, J'utilise pour, euh, pour ma rédaction de contenu euh, SEO Jasper.ai, j'ai fait mon avatar en ligne avec euh, Agen, fait que là, j'ai l'impression qu'à un moment donné, il euh, y, y a un être conscient qui s'appelle Thomas-Louis Lafleur qui est en train de vivre et prendre euh, et, euh, et prendre sa place dans, le, dans, dans, dans la nébuleuse. Fait que euh, <coughs> Oui, on, on, on gosse beaucoup avec, avec ça. Euh, application pratique, c'est surtout au niveau euh, du, du génératif, c'est surtout au niveau de l'écriture. Euh, au niveau, euh, je pense, de rencontrer Martin Charles, euh, ouais. Charles par exemple, au niveau de tout ce qui est demande de subvention, tout ce qui est euh, texte et verbatim qu'on a besoin de remettre à des instances gouvernementales, ça a coupé le temps du, de moitié, sinon plus, non? Tu veux faire un
0: petit peu de pouce sur, euh, sur Agen, ta, ouais. ta création de ton avatar? <rire> euh, comment ça s'est passé? Qu'est-ce qu qu'on se sert aujourd'hui?
1: Euh... OK. Ben, la première chose, c'est que j'ai fait mon test. Euh, Puis, ce n'est pas es très concluant. Là. Premièrement, tu as l'air fou dans le bureau. Là. On travaille dans un open space. Puis, pendant 15 minutes, j'ai récité un texte, une histoire du petit chaperon rouge à mon écran pour que l'avatar euh, s'approprie ma voix et mon ton. Euh, le problème, puis ça on le voit beaucoup avec euh, ChatGPT aussi, c'est que la donnée francophone, c'est de la donnée française. Fait que mon avatar a un accent français, en français comme en anglais. Fait que ça c'est quand même frustrant. <rire> fait que oui, tu as des, parfois des bribes de mon intention mais vu qu'il est entraîné avec de la donnée, avec de la voix française, ben, euh, c'est inutilisable dans ce contexte-là. Euh, moi ce que je voulais faire c'est ce que je voulais en faire c'est ben, premièrement par curiosité voir si je pouvais traduire simultanément euh, euh, des, euh, des, de l'audio et de la vidéo qu'on faisait pour, pour notre équipe on a des, on a des équipes en, euh, qui, qui travaillent en anglais donc pour nous euh, c'était une façon d'améliorer la diffusion puis surtout c'est très curieux, puis dire, OK, bien, qu'est-ce que je peux faire, moi, en tant que générateur de contenu? Parce que c'est ça que ça fait, un, un associé ou quelqu'un qui est à la tête d'une organisation. elle euh, génère du contenu pour sa gang. Puis comment je pouvais améliorer ma création, de génération de contenu pour l'interne et l'externe? C'était pas mal ça, mon, mon objectif.
0: Oui, j'ai vu la même, même euh, expérience avec euh, Eleven Labs au niveau de la voix. Euh, J'avais essayé de cloner ma voix, malheureusement, euh... Ça fait un accent français, effectivement. Ça <rire> ne fonctionne pas encore. Euh, Est-ce que, est que tu irais à créer de la vidéo? Euh, genre, parce que tu sais, au début, Agents, c'est ça, ça qu'ils montrent. Ben, au début, ouais. euh, même pour quelques mois, ils montraient créer des vidéos. Est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresserait de justement juste taper du texte puis t'as un tour d'avatar? Qui...
1: Tu sais, le diable est dans l'exécution. Hein? Euh, moi, c'est sûr que la, 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 les gens. Consomme du contenu différemment euh, sur le web. Puis je te donne un exemple. Si moi, j'ai un article SEO qui explique un concept, puis je suis capable rapidement de mettre un avatar de moi qui explique, le, qui explique ça en une heure ou deux parce que j'utilise de l'IA sans nécessairement me filmer. Ben là, ça donne du contenu qui est capable d'être digéré autrement pour... Euh, euh, pour quelqu'un, puis je trouvais ça quand même intéressant euh, de venir multiplier la façon que le contenu peut être digéré par, euh, le, le, par le client ou bien la personne qui est, euh, par l'interlocuteur. Euh, fait que moi, c'était un peu ça que je regardais. Est-ce que je génère assez de contenu dans une journée ou dans une année pour justifier ça? Je ne pense pas, mais quand même, je voulais, euh, je voulais voir qu'est-ce que ça me donnait comme capacité.
0: Oui, c'est vrai que je n'avais pas vu ça comme ça, mais ça, c'est pas nécessairement non plus de... Je ne sais pas si tu fais de la vidéo ou des trucs comme ça. Si J'en fais Je n'ai pas le matériel. Ah ouais. euh, mais même si tu en faisais beaucoup, peu importe, si tu as plein de blogs et que tu te dis « je vais créer », moi qui explique mon article de blog par, par IA, en sens que ça me prenne du temps justement à le réciter, euh, pourquoi pas, de la même façon que tu pourrais les, les mettre audio aujourd'hui euh, par, par IA puis quelqu'un qui veut les écouter en son auto à place de le lire ça peut être une autre façon effectivement de, de le générer. Exact.
1: Puis on est vraiment en exploration aussi là dans ce niveau-là. Il y a des applications pratiques claires qu'on utilise en ce moment, euh, mais comme je te disais, la plupart des trouvailles qu'on a faites puis la plupart des avancées qu'on a faites, ça a été grâce à des, euh, des fournisseurs de logiciels puis ça a été en utilisant les choses. Puis euh, parfois, tu fais des liens juste en jouant dedans. Fait que c'est important quand même de jouer, même si tu n'as pas une application pratique claire que tu te dis. Puis là, non. tu réfléchis. Est-ce que ça pourrait faire ça? Est-ce que ça pourrait faire ci? Puis là, agent aujourd'hui, je l'ai rangé dans la boîte. j'ai dit, OK, bien, euh, un, l'exécution n'est pas super belle. Fait que quand je disais que le diable est dans les détails, ben, si ça ne l'exécute pas, ça ne sert à rien. Si ça l'exécutait bien, je ne suis même pas sûr que l'application pratique serait aussi claire que, je, euh, que mettons, 4GPT pour des demandes de subvention ou euh, dans un contexte de communication client euh, fait que, euh, non, pour, euh, pour moi, c'est juste d'essayer. De, puis, dans, à mon avis, il va tellement avoir de. Tu sais, c'est le Far West en ce moment, là, il va y avoir, avoir tellement de nouvelles façons, euh, puis de nouvelles, de, de nouveaux produits qui vont utiliser l'IA générative, qu'il faut en tester, puis il va y avoir des gagnants. Fait que nous autres, on aime ça être au-devant un peu du marché là-dessus. les euh, pas innovateurs à, à, pour essayer des choses qui ne marcheront pas, là, mais on aime quand même être. Euh, à être en avant, c'est sûr qu'il faut, euh, faut essayer des trucs.
0: Non, c'est clair. On dirait qu'en ce moment, toutes les apps rentrent de l'IA générative dans, <rire> dans leurs produits. Je voyais dernièrement Loom, Zoom ouais. en ce moment. HubSpot, ouais. Puis, tu sais, en toute franchise, c'est parce que c'est rendu aussi facile là, de le faire, je un certain ouais. point, avec l'API d'OpenAI ou, ou autre, ouais. mais ce n'est pas tout le temps super utile. Là, fait que je, ouais. euh, on dirait que c'est comme tu dis, là, il, tout le monde, monde veut beurrer un peu, un peu d'IA pour, euh, pour améliorer l'expérience, ou du moins leur, leur logiciel, mais ce n'est pas clair que ça va, va tourner dans le monde. Ce que
1: je trouve excitant, c'est euh, les transformeurs appliqués à d'autres types de données notamment la donnée financière. Parce qu'en ce moment, ce, ce code-là n'est pas craqué, puis il n'y a pas encore d'intelligence euh, générative qui est capable d'utiliser de, euh, des grands, beaucoup de données ou l'interrelation de la, entre la donnée. Puis encore là, je ne veux pas mettre le pied dans la bouche. Là. Je suis pas un expert, euh, je suis pas un expert technique. Je comprends un peu comment ça fonctionne. Hein. Je m'y intéresse fortement. Euh, mais on donne un exemple de QuickBooks ou de, de Xero, qui sont nos logiciels comptables. Les autres, ils ont accès à des bases de données qui sont quand même assez euh, phénoménales, qui sont associées à du texte, par exemple, une un charte de compte ou etc. Fait est-ce qu'on pourrait utiliser ces bases de données-là pour venir augmenter le comptable au niveau du conseil? Moi, je pense qu'il y a juste un pas à faire. Euh, alors, euh, il va y avoir des applications qui vont dépasser, comme en ce moment, ça dépasse le texte puis on voit que ça vient dans le vidéo, dans l'image, euh, je pense qu'un des prochains pas, c'est vers, vers les chiffres. Euh, euh, j'ai bien hâte de voir qu ce que ça va donner.
0: Oui, c'est clair. Tu vois, euh, on pourrait potentiellement, c'est ça, genre fine-tuner déjà un, un genre de GPT-4 avec d'années financières. Après ça, c'est qu'il faut un genre de mapping sur c'est quoi le résultat que, que tu voudrais. Est-ce que c'est... Euh, un draft euh, d'État financier ou j'en sais rien. Puis si tu prends d'un bon le de book puis de l'autre l'État financier, puis si tu en mets euh, 10 millions de, dans, dans la machine à saucisse, ça, va, ben, ça vous... va y apprendre.
1: Exact. Moi, ce que je vois, c'est détecter des anomalies ou tu un peu dans anodi ou euh, donner des suggestions avec euh, euh, de l'historique. Tu peux carrément dire... Euh, euh, selon les tendances de tes données, si je la mets en relation avec l'ensemble des autres données, tu vas faire faillite dans 12 mois. Puis là, le, le comptable lit ça, il fait comme hop, ben, j'aurais peut-être pas vu ça de même. Puis euh, évidemment, il faut encore un pilote. Là. Euh, euh, mais ce que, ce que je trouve qui est le fun avec euh, euh, ChatGPT et les autres, euh, et les IA génératives, c'est que, bien que ça ne te donne pas toujours la réponse exacte, euh, c'est comme un assistant qui qui te shoot une, une réponse soit très intelligente ou soit, soit très conne, mais si tu sais qu'est-ce que tu fais, ben, parfois tu peux te servir de la réponse intelligente ou même la, la réponse conne pour t'aider dans ton conseil ou t'aider dans ce que tu voudrais faire comme tâche. Alors, alors si on a d'autres outils qui sont là au niveau soit du contrôle donc euh, au niveau de l'audit etc ou du décisionnel financier au niveau de ah ben prédictibilité de la donnée euh, modélisation financière euh, ben après ça, ça, il suffit qu'un humain tweak puis ça va être intéressant. Là. Puis après ça, on verra le, le niveau de certitude qu'on va être capable d'atteindre un jour. Euh, mm. Mais, mettons, à court terme ou à moyen court terme, moi, je vois que c'est quand même une possibilité qui est importante pour donner d'autres capacités aux comptables
0: Oui, c'est clair. Euh, une chose que je voyais dernièrement, que, que ça me peu penser, c'est BCG qui parlait de euh, ça ces ses consultants à être plus rapides, plus exacts mais ça les rend moins créatifs. Donc, toutes les équipes vont arriver, je peux-tu prendre quatre équipes sur la même problématique, avec de l'IA générative vont arriver avec des solutions assez similaires. Donc, quelque chose à réfléchir de ce côté-là aussi. Je pense que, vraiment... que c'est
1: la même chose avec le contenu en passant, Charles. Hein? Oh, oui, c'est euh, clair. En ce moment, tu vois vraiment du contenu qui est du copycat et qui est vraiment plate euh, parce que je pense qu'il y a une surutilisation euh, de ChatGPT puis le monde ne comprenne pas. Fait en même temps, ça va donner une premium aux conseils qui sortent de la boîte. Euh, qui est plus créatif comme ça donne un, un premium au contenu qui est plus créatif euh, mais en même temps pour, euh, pour l'ordinaire c'est quand même intéressant
0: oui c'est un excellent outil à recréer quelque chose un petit peu différent ou ouais. dans le, dans, grande, dans un grand nombre de cas euh, ça marche très bien tu parlais de la, de la rédaction là, je travaille justement avec, avec des, beaucoup de gens qui veulent rédiger des rapports extrêmement rapidement euh, c'est ultra puissant euh, ouais. et ça va faire le travail à ce niveau-là ça c'est certain
1: Ouais. Euh,
0: maintenant, euh, tu me disais que tu t'en vas euh, tu en veux conseiller euh, le conseil d'administration des CPA du Québec par rapport à, à l'IA. Ouais. Euh, je ne sais pas c'est quoi tes, tes grandes... Euh, je ne sais pas c'est quoi leur, eux, leur, leur position par rapport à ça. Est-ce qu'ils ont ouais. des craintes? Est-ce qu'ils voient une opportunité? Euh, je ne sais pas si même toi, tu le sais, mais on peut ouais. euh, ouvrir ça et regarder ça. Va.
1: Oui, bien écoute, euh, j'ai quand même une grande gueule sur les réseaux sociaux, ce qui fait que euh, les gens me retrouvent, euh, puis m'ont donné, vu que je suis comptable qui parle de tech, euh, parfois, parce que je parle de toutes sortes d'affaires, euh, j'ai comme ce rôle-là, puis on, on sait que j'utilise ça, puis que le chiffre utilise ça à bon escient. Donc, euh, on m'a invité à, à donner, euh, à, à parler avec le conseil d'administration des CPA pour leur expliquer un peu ce que je te dis aujourd'hui, quelles sont les applications pratiques, quels sont les risques, qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce que ça va changer pour euh, le comptable, qu'est-ce que ça change pour le comptable aujourd'hui, parce que nous autres, on est à mettons, à la fine pointe de ce qui se fait, pas la fine fine pointe, mais disons la fine mmh. pointe, euh, puis qu'est-ce que ça implique pour eux, euh, on s'entend, moi, je ne suis pas un expert technique. Euh, parfois je compare ma, ma compétence en IA à celui d'un joueur d'échecs qui est à peu près à 1400 de LO. Là, je ne sais pas si tu as déjà joué aux échecs, Charles, là. mais tu bats 99 de la population à 1400. mais la différence entre toi et une personne qui connaît vraiment les échecs, c'est comme est vraiment plus est, est plus grande que celle de, de 99 autres wow, qui est en dessous de toi. C'est la même chose. Alors, moi j'arrive là comme quelqu'un qui l'utilise de façon pratique et qui va dire Ben voici les utilisations courantes, voici ce qu'on pense qui va arriver. Euh, je veux vous aider, vous, en tant que conseil d'administration, à positionner la profession par rapport à ça. Moi, je suis assez optimiste euh, parce qu'évidemment, la technologie pour le chiffre, ça a tellement été bon pour nous puis on s'en est tellement servi pour faire d'autres choses, pour faire plus de conseils, pour aller aider des, des entreprises euh, en, euh, en stade de croissance moins avancé avec moins de moyens. Fait que moi, je trouve ça assez génial pour la profession pour, parce que ça nous donne plus de capacités puis parce que ça nous augmente mais c'est certain que ça va rendre certains emplois vétustes, ça va rendre certaines fonctions vétustes, je pense en grande partie à l'audit et tout ce qui est transactionnel. Euh, donc, euh, donc est, ça modifie un peu notre interaction. Fait, euh, moi, le but, c'est d'un peu de leur expliquer puis après ça, ils prendront une décision qu'ils veulent. Euh, mais je trouve ça intéressant quand même qu'ils s'y intéressent, premièrement, puis euh, je me sens choyé de pouvoir en parler avec eux autres.
0: Tu parles de l'audit, Qu'est-ce que tu penses? que C'est qu ouais, c'est vraiment juste de regarder les... les... Parle-moi un peu de l'audit et pourquoi tu penses que ça va Parce que l'IA est chose. très
1: bonne pour faire de la détection d'anomalies. Ouais. Dans le sens que tu as 15 000 transactions, rapidement, même un audit, ce, ce qui se fait, c'est que d'habitude, en fin d'année ou à certains points de contrôle, tu dis, ben l'auditeur interne va regarder et va dire, est-ce que de Mes ventes, sont, euh, mon degré de certitude est bon. Je vais faire des tests, un ou deux tests, puis euh, pas un deux, puis la, la fois, il y en a plusieurs. Mais ça, ça permet de faire des tests automatisés en temps réel et détecter les anomalies rapidement. Fait que l'audit qui mm -hmm. est euh, fait d'habitude ponctuellement peut être fait de façon continuelle. Fait que dès qu'il y a une anomalie dans la donnée, hop, ça pop à l'auditeur, dit j'ai une vente qui dépasse le seuil ou qui... qui... Normalement, ça serait quelqu'un qui l'aurait hard -codé. Dès que ça dépasse 15 000, avertis-moi. Mm -hmm. Là, c'est plus... Selon ma compréhension, il y a un haut pourcentage de chances que cette, cette transaction-là soit frauduleuse. Euh, puis après ça, il y a quelqu'un qui passe derrière. Fait que ça, déjà, c'est quand même fou comme avancé d'un point de vue fraude financière et transaction financière. Ça s'applique encore là, beaucoup plus aux, en aux grandes entreprises en ce moment. Mais comme toutes les technologies, c'est applicable aux grandes entreprises. Ils l'utilisent très mal parce qu'on a misère à déployer. À un moment donné, c'est récupéré par... Euh, des startups qui vont vendre ça 30$ par mois puis euh, la startup va l'utiliser puis voir ça, mais ils n'ont pas la donnée pour laquelle l'appliquer, fait qu'il y a moins de use case. Fait que je ne sais pas, une fois que tu vas avoir brassé tout ça, euh, c'est quoi, quoi que ça va donner. Euh, cela dit, il euh, y a certainement beaucoup, beaucoup de, euh, de changements que ça va provoquer dans la profession.
0: Ouais, c'est clair, c'est même pas, tu vois... Euh... Ce genre de technologies-là, ils sont utilisées par, par Visa, pour les, les cartes de crédit et les banques depuis un certain temps. Eux exact. ont beaucoup, beaucoup de données. Probablement que, justement, euh, un QuickBooks ou j'en sais rien pourrait avoir de la donnée. Des fois, c'est aussi la, la, à qui appartient cette donnée-là pour entraîner ces modèles-là. Mais ouais. c'est clairement un use case euh, qui, va, qui va émerger. Absolument. Euh, côté tenue de livre, je pense que c'est aussi quelque chose qui va. Euh...
1: Oui, bien, tenue de livre, c'est quasiment déjà réglé. Oui. Euh, d'un point de vue euh, caisse, il y a beaucoup, beaucoup. La, la plupart, surtout aux États-Unis, au Québec, c'est encore différent parce qu'on a de la la TVQ, euh, les modèles ne sont pas nécessairement entraînés pour ça. Mais mettons que tu parles des États-Unis, tu shoots euh, un compte bancaire qui est en mode caisse à, ou un visa, puis ils vont quand même te donner avec un haut niveau d'exactitude euh, tes états financiers. Là où est-ce que le Bob blesse un peu plus, c'est dès qu'on passe en comptabilité d'écriture, là, euh, Uh, accrual-based, là, uh, là, parce qu'il y a des paiements, parce qu'il y a des délais, parce qu'il y a des factures à gérer, là, ce n'est pas encore uh, au point, mais ça s'améliore encore, uh, Alors, moi, je pense que de comptabilité de caisse, c'est pratiquement réglé, puis ça va continuer à... Uh, c'est juste une question de déploiement. Les uh, okay. comptabilités d'exercice, ça va être... Uh, euh, je disais, comptabilité d'écriture, euh, il y a du monde qui m'ont me dans la profession. Comptabilité d'exercice, ça, ça va être beaucoup plus, euh, euh, ça, va être, ça, ça va venir un peu plus tard, d'après moi.
0: OK. Puis, quelle est la place d'entreprise de service comme la tienne si, justement, les, 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 les fournisseurs de technologies offrent de plus en plus, ses... automatisent de plus en plus ça? Est-ce que tu penses ça va venir par... gruger une partie de votre business les... ou vous allez l'offrir justement... Euh quand même à vos, à vos clients.
1: Va... Ouais. Ben, c'est un des avantages de ne pas avoir d'IP. Je veux dire, nous, on ne se fait pas dépasser ré réellement à partir du moment qu'on sait comment euh, travailler avec sa techno-là. Euh, ça va nous remplacer, puis ça va remplacer certaines tâches. Puis ça se peut qu'au chiffre, ben, on avait un métier qui existait, qui employait 15 personnes. Maintenant, c'est pas ça. Euh, mais comme on a moins de, on a moins de techniciens comptables puis on a plus de personnes qui font du conseil dans notre, dans notre boîte qu'un cabinet traditionnel, euh, ce qu'on fait du conseil PME, on en fait beaucoup plus qu'une un, qu boîte, une boîte trad. Mais ça, c'est grâce à la tech. Alors, moi, je me dis que on, le métier va évoluer et on va trouver nos, nos endroits où est-ce qu'on est capable d'apporter de la valeur. Il y a deux choses. Premièrement, il faut quelqu'un pour l'intégrer. Ça fait que ça, déjà, là, on ouais. a de la job. Euh, puis euh, la deuxième chose, il faut quelqu'un pour, pour le piloter. fait que ça, euh, ça peut être intéressant. Puis la troisième chose, c'est qu'il faut quelqu'un pour prendre l'espace qui n'est pas euh, habité par l'IA. Puis ça, ça va réduire de plus en plus, mais, euh, mais quand même, je pense qu'il y a le moyen de, de faire de la valeur. Mais dans tous les cas, euh, qu'est-ce que le chiffre peut faire contre ça? C'est quoi la à part s'adapter? Ouais. Tu ne peux pas lutter. Tu as, t as, t as un, seul, <rire> un seul course of action, puis c'est adapte-toi avec. Je <rire> n'ai euh, pas à lutter contre ça. Je n'ai pas de poids dans l'équation. Peut-être ouais. en parlant au conseil d'administration, je pourrais me faire barrer ouais. de euh, mais ce n'est pas mon intention. Là.
0: Ah non, c'est clair. Puis justement, euh, comment euh, vous, ben deux trucs, comment vous, vous aidez vos clients à, à être plus à l'aise avec la tech? En fait, peut-être que vos clients sont plus tech, c'est moins, moins problématique, mais d'autre ouais. côté, ou à l'interne, faites-vous des, des, du training pour les, pour les employés? Comment, comment ça marche euh, de, de s'adapter de plus en plus à cette technologie-là?
1: Oui, beaucoup de training. En même temps, quand un problème est résolu, on va avoir tendance à utiliser les recettes qui fonctionnent bien. Euh, moi, je suis quand même convaincu ou j'ai assez d'expérience pour savoir que l'innovation, oui, tu veux que tout le monde y participe d'une certaine manière, mais c'est rarement dans les faits, c'est un infime pourcentage d'une population qui est vraiment intéressée et qui va faire des véritables avancées. Donc, ces personnes-là, dans l'organisation, on les a mises aux bonnes places puis c'est eux qui sont en, en charge de vraiment alimenter ce feu-là. Puis les autres, on s'assure qu'ils soient bien formés, qu'ils l'utilisent à bon escient, qu'ils savent quand l'utiliser, comment l'utiliser, pourquoi le déployer. Puis après ça, on vient, euh, on vient appuyer.
0: OK, super. tu Justement, dans, dans le métier, qu'est-ce que tu dirais à des gens qui seraient un peu euh, contre ça et qui auraient peur de, de, de perdre leur, leur emploi?
1: Ou... Ouais. Qu'est-ce que je dirais à ces gens-là? Euh... Ben, oui, ben, écoute, je pense qu'il y a une raison d'avoir peur, euh, mais techniquement, tu as peur de mourir, puis tu as peur de grandir, puis même On vieillir, c'est... Exact, exact, puis tu as peur de vieillir. L'évolution, les défis font partie de la condition humaine. Euh... Alors, moi, je le vois comme ça. Je dis, euh... Euh... les défis, tu peux les voir de façon excitante, puis dire, c'est quelque chose à combattre, puis je vais prendre toute mon intelligence et tout ce que je suis capable de faire pour soit euh, être en opposition, soit l'utiliser. Um, si quelqu'un est en pure opposition à ça, euh, je vais me demander vraiment c'est quoi leurs outils qu'ils ont pour lutter contre ça. Mais mettons que tu me dis, euh, moi je suis contre, ok, c'est bien. Euh, après ça, tu vas disparaître pareil. Ah. Euh, y a pas, euh, tu peux essayer d'arrêter la marée, mais la marée va quand même t'apprendre. Te,
0: te ouais, c'est clair, c'est clair. Euh, écoute, Thomas, ça fait le tour des, des questions que j'avais aujourd'hui pour toi. Euh, merci beaucoup d'avoir pris le temps de parler d'IA pour, euh, pour le, le métier comptable. Si les gens veulent te suivre justement, tu sais que tu faisais du contenu, ce, ce, serait, ce serait quoi les meilleures plateformes pour te suivre?
1: Mon LinkedIn perso, notre LinkedIn corpo de compagnie. Vous pouvez aller voir sur le site web pour voir ce qu'on fait. Euh, on a deux projets, le, ch le chiffre et Cyphero. On, on aide les entreprises euh, en technologie, services professionnels et e-commerce. Fait euh, euh, n'hésitez pas à m'écrire. Euh, ça me faire plaisir de vous répondre.
0: Ben super. Merci beaucoup, Thomas Louis.
1: Merci, Charles. Merci pour l'invitation encore.
0: Merci d'être resté jusqu'à la fin de cet épisode du CAP GPT Podcast. Si ce type de contenu vous plaît, Abonnez-vous, je sors un épisode par semaine. Si euh, ça vous a vraiment plu, vous pouvez évidemment le partager à des amis, à des collègues, à de la famille. Ça fait extrêmement plaisir de partager euh, la bonne nouvelle. Je suis un peu le euh, Jésus-Christ de l'IA. Euh, ouais, pas vraiment là, mais euh, whatever. Finalement, si vous avez envie de développer une application basée sur euh, les modèles GPT, l'intelligence artificielle générative, n'hésitez pas à me contacter. Visitez le www.kebgpt.com. donc q u -E b g -P Vous pouvez prendre rendez-vous avec moi directement pour qu'on discute de vos projets. Et sinon, je vous dis à la semaine prochaine, mercredi prochain, prochain épisode du podcast. Salut là!